0: Der Text da steht und man halt irgendwie mitsingt. Vater, mach uns eins. Betest du für die Gemeinde? Und wenn ja, was betest du für die Gemeinde? Was denkst du, würde Jesus als Gebetsanliegen auf die beamerwand schreiben, wenn er seine Gebetsanliegen für die Gemeinde hier platzieren würde? In der Heute beginnenden K-Woche wollen wir uns mit einigen Textabschnitten aus dem Johannesevangelium beschäftigen. Wir wollen heute dabei zu dem hohen Priesterlichen Gebet kommen und einem bes besonderen Abschnitt davon. Ich möchte uns ein bisschen mit hineinnehmen in das Johannes-Evangelium, ähm, da wir diese Predigtserie so ein bisschen aus dem aus dem großen Kontext rausnehmen und dann nur ein paar Abschnitte anschauen. Heute etwas aus Kapitel 17, dann am grünen Donnerstag einige Verse am Anfang von Kapitel 18, am Karfreitag dann etwas aus Kapitel 19 und Ostersonntag etwas aus Kapitel 20. Aber damit wir kurz den Überblick haben, die K-Woche spielt im Johannesevangelium eine ganz zentrale Rolle. Der Einzug nach Jerusalem wird im Johannesevangelium schon in Kapitel 12 beschrieben. Kapitel 12, ab Vers 12 lesen wir davon, dass Jesus am Palmsonntag einzieht in die Stadt Jerusalem. Die letzte Woche seines irdischen Lebens vor seiner Kreuzigung hat begonnen. Und die nimmt dann Raum ein, im Prinzip für die, für die ganze zweite Hälfte des Johannesevangeliums. In den anderen Evangelien lesen wir von der Karwoche einige Ereignisse, was so geschah, im Johannesevangelium ist es ein bisschen anders. Die Ereignisse der Karwoche werden nur ganz kurz beschrieben am Ende von Kapitel 12 und dann ab Kapitel 18 nochmal seine Festnahme und Verurteilung und seine Kreuzigung. Dazwischen der Hauptteil dessen, was uns berichtet wird aus diesen letzten Tagen im Jesu, in Jesu Leben, ist eine lange Rede. Eine Rede, die er sehr wahrscheinlich hielt im Kontext des Abendmahls. Eine Rede im Obergemach. Es ist in den Lutherbibeln typischerweise überschrieben mit dem Wort Abschiedsreden. Aber eigentlich ist es eine lange Rede. Vielleicht unterbrochen durch Essen, vielleicht immer hat er mal wieder Luft geholt. Aber es war letztendlich ein, eine Einheit, in der Jesus dort gesprochen hat. Kapitel 13, 14, 15, 16. Und dann am Ende dieser Abschiedsrede betet Jesus. Er betet Wohl immer noch im gleichen Kontext. Und, und das Gebet, das ist nicht nur, mal ehrlich zugegeben, manchmal bei uns ist das ja so, dass wir beten, wenn wir miteinander beten und, und eigentlich einander noch was mitteilen. Ja? Also das kennen wir alle, so diese, diese versteckten Missionsberichte im Gebet oder so. Ja? Oder, oder dieses lange Umschreiben, wofür man jetzt eigentlich beten will, sodass alle dann auch wissen, worum es geht. Ähm, ich bin da nicht frei von Schuld. Also ihr, ihr wisst, was ich meine. Aber bei Jesus ist das anders. Jesus hat jetzt schon gelehrt und jetzt betet er. Und das ist viel mehr als eben nur ein weiteres Belehren. Es zeigt uns seine Herzenshaltung, sein, sein aktives Eintreten für sich selbst und für die, die bei ihm sind. Das sehen wir in den ersten 19 Versen. Ich möchte uns diese Verse Kurz lesen ist nicht mein Predigtext, der folgt dann darauf, aber ich denke, es ist gut, dass wir diesen diesen Fluss des Gebetes schon mal gehört haben. Also Kapitel 17, Johannes 17, Abvers 1. Da heißt es, so redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir sehen, Jesus betet hier ganz konkret für sich. Das ist legitim, das machen wir auch ständig, dass wir vor Gott eintreten und uns selbst im Fokus haben. Und, und so betet Jesus für sich, für sein Werk auf Erden und für seine Verherrlichung. Und dann in Vers 6 und spätestens ab Vers 9 erweitert er jetzt den Fokus. Jetzt tritt er auch für andere ein. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast, Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, Erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sein in der Wahrheit. Und bis zu diesem Punkt kann vielleicht noch so die Frage sein, für wen konkret betet Jesus in diesen Versen? Sind das alle Christen? Im nächsten Vers, und da beginnt jetzt unser Predigtext für heute, wird deutlich, dass er bisher ganz konkret für die Zwölf gebetet hat. Die Zwölf, die bei ihm im Obergemach sind, minus dem einen, den er hier ja schon erwähnt, den Sohn des Verderbens, den Judas, den Verräter, der weggegangen ist, um Jesus zu verraten. Und so kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Prädetext, nämlich dem letzten Teil dieses hohen priesterlichen Gebets. Und ich lese uns auch diese Verse, die Verse 20 bis 26. Ich bitte aber nicht allein für sie, das sind die, die bei ihm jetzt da am Tisch sind, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Mein Wunsch beim Nachdenken über diese sieben Verse, diesen letzten Abschnitt des hohen priesterlichen Gebets, ist, dass wir durch das Betrachten dieses Gebets Jesu genauer erkennen, wie wir entsprechend dem Willen Jesu leben können. Wie wir Teil sein können der Erfüllung dieses Gebets. Ja, ich hoffe, dass wir ganz neu motiviert werden, nicht nur, weil uns das sagt, jetzt im Gehorsam das zu tun, sondern dass wir neu motiviert werden vom Herzen her, dass dieses Gebet auch ganz konkret hier in unserer Gemeinde seine Erfüllung findet. Ich möchte diese Predigt ganz einfach strukturiert angehen. Wir wollen uns ganz kurz am Anfang vor Augen führen, für wen genau Jesus hier im letzten Abschnitt betet und dann wollen wir wirklich in einem längeren Abschnitt, in vier Unterabschnitten darüber nachdenken, was Jesus für diejenigen betet, die durch das Zeugnis der Apostel zum Glauben kommen. Also zuerst Vers 20. Wir sehen hier in diesem ersten Vers, dass Jesus wirklich für alle Christen betet. Ja, Vers 20. Ich bete aber nicht allein für sie, die Apostel, sondern auch für die, die durch ihr Wort gläubig werden sollen. Für alle, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. Das Wort der Apostel ist dabei das Wort Gottes. Ich, ich hoffe, das ist uns klar. Die, die Apostel, die hatte Jesus dazu berufen, dass sie bei ihm sein sollten, um dann, wenn er geht, seinen Auftrag auf Erden fortzusetzen. Sie sind in besonderer Weise dazu beauftragt, seine Botschafter zu sein auf Erden. Dazu würde er ihnen, und das hat er in der Rede zuvor angekündigt, seinen Heiligen Geist senden. Dieser Heilige Geist sollte die Jünger, sollte die Apostel zurüsten, um durch ihre Worte das Wort Gottes weiterzugeben. Nicht so hat er in Kapitel 14 im Vers 26 erklärt, dass der Heilige Geist euch, die Apostel, alles lehren und euch an alles erinnern würde, was ich euch gesagt habe. Der, der Heilige Geist ist also in besonderer Weise, ein, am, am Wirken in den Aposteln. Das trifft nicht auf uns zu, denn uns kann er nicht erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Auf jeden Fall nicht so ganz primär. Das, das ging nur mit denen, die es schon mal gehört hatten. Ich kann nur jemanden an etwas erinnern, was er schon gehört hat. Die Apostel waren bei Jesus. und Der Heilige Geist wirkt jetzt an ihnen, sodass sie in besonderer Weise befähigt werden, sich an alles zu erinnern. Ja, er lehrt sie. Und er wird sie in alle Wahrheit leiten, das erklärt er dann in Kapitel 16 in seiner Rede. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Das heißt, der Heilige Geist hat keine eigene Botschaft, er gibt weiter. Und er befähigt, die Apostel weiterzugeben. Und das ist dann genau das, was die Apostel getan haben. Nicht? Sie haben treu das weitergesagt, was ihnen offenbart wurde. Das hatten sie zuerst im gesprochenen Wort. Die Apostelgeschichte gibt uns Zeugnis davon, wie die Apostel durch die Lande zogen, in Jerusalem beginnt, dann Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Bezeugen sie treu, erfüllt vom Heiligen Geist, das, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und das apostolische Wort, das ist uns überliefert, ich habe gerade daraus vorgelesen, das Neue Testament ist die Botschaft der Apostel für uns, das ist Gottes Wort durch die Apostel an uns weitergegeben. Die Apostel verkünden das Wort, damit Menschen zum Glauben kommen. Und Jesus betet für alle, die durch ihr Wort an ihn glauben. Das ist das, was dieses Wort tut. Das ist das, wozu die Apostel gesandt sind mit dem Wort. Sie verkünden nicht nur irgendwelche Dinge, sie verkünden ganz konkret eine Botschaft, die geglaubt werden will. Deswegen halten sie nicht Vorträge, sondern sie predigen. Die Predigt ist ist immer ein, ein Instrument, das darauf abzielt, in Menschen etwas zu bewirken. Also falls ihr denkt, ich halte jetzt nur eine Sonntagsrede hier. Nein, ich habe was vor damit und ich, und ich weiß, dass noch viel mehr Gott damit etwas vorhat. Gott gebraucht sein verkündetes Wort, um Menschen zu verändern, um Menschen Glauben zu schenken. Deswegen ist es so wichtig, treu dieses Wort weiterzugeben. Und genau das haben die Apostel getan. Sie haben verkündigt, dass Gott tatsächlich in Jesus Christus Mensch geworden ist. Sie haben Jesus verkündet als den schon im Alten Testament verheißenen Messias, den Retter. Die Juden damals wussten, und ich hoffe, wir erkennen, dass wir Menschen einen Retter brauchen, dass wir aus uns heraus vor Gott nicht bestehen können, dass wir Sünder sind, dass wir Menschen sind, die Dinge tun und sagen und denken, die nicht in Ordnung sind die uns trennen von dem Perfekten, von dem Heiligen, von dem vollkommen liebenden Gott. Und so, und so braucht es ein Eingreifen, eine Veränderung. Das war die Botschaft, die Jesus verkündigt hat. Er hat gesagt, tut Buße. Das heißt, wendet euch um, kehrt um. Wendet euch ab von eurem selbstbestimmten Leben, tut Buße und glaubt. Und das war die Botschaft, die die Apostel weitergetragen haben. Sie haben die Menschen aufgerufen, zu sagen, kehrt um von euren falschen Wegen und glaubt an Jesus. Glaubt, dass er der Retter ist. Glaubt, dass er derjenige ist, der euch mit Gott versöhnen kann. Und jetzt möchte ich dich ganz persönlich fragen. Hast du das apostolische Wort gehört? Glaubst du diesem Wort? Wort, glaubst du an Jesus Christus, dann möchte ich dir etwas Großartiges mitteilen. Jesus betet hier am Abend, kurz bevor er verhaftet wird, am Vorabend seiner Kreuzigung und er betet für dich. Ich bitte aber nicht allein für die Apostel, sondern auch für die, die Jan Henning, Barkus, Daniela, auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ist dir das klar? Jesus betet für dich. Kannst du dir das vorstellen, vor 2000 Jahren, dass Jesus weiß, gleich, Gleich werde ich verhaftet werden von einem meiner engsten Freunde, mit dem ich drei Jahre unterwegs war. Werde ich verraten werden. Ich werde brutal verlästert, verspottet werden. Ich werde ausgepeitscht werden und an einem Holzkreuz genagelt werden. Und was tut Jesus in dem Moment? Was würdest du tun? Jesus schaut durch die Geschichte hin bis zum heutigen Tag und er sieht dich und sagt, Jörg, ich bete für dich. Ich bete für dich. Ich bete für dich. Ist das nicht bewegend? Jesus tritt für dich ein, vor seinem himmlischen Vater. Wenn, ja wenn, du zu denen gehörst, die das apostolische Wort geglaubt haben. Das ist das Erste, was wir erkennen dürfen. Jesus betet für alle Christen, aller Zeiten, an allen Orten. Jesus betet für dich und mich, er betet für uns. Und das sehen wir dann ab Vers 21, dass Jesus nicht individuell nur betet, sondern dass er gemeinschaftlich betet für alle, die an ihn glauben. Und er betet ganz konkret für die Einheit, dieser, die an ihn glauben werden. Ich lese uns erst einmal die ersten drei Verse davon vor. Vers oder Fangen wir mal Vers 20 an bis Vers 23 nochmal. Ja, ich bitte nicht allein für sie, die Apostel, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Das ist so ein Echo. Die Einheit, dieses Gemeinsam, dieses Zusammensein ist ihm ganz wichtig. Dafür betet Jesus hier. Und wir wollen über diese Einheit jetzt intensiver nachdenken, weil weil es wichtig ist, dass wir erkennen, was für eine Einheit es ist, für die Jesus hier betet. Das Erste, was wir sehen, ist, dass es eine übernatürliche Einheit ist. Wir haben schon darüber nachgedacht, dass diese, dieses Einssein ja, seinen Ursprung hat im, vom Gott gesandten Wort. Wir, wir werden eins dadurch, dass, dass das apostolische Wort uns erreicht, uns durchdringt, uns verändert, in uns Glauben weckt. Und, und so werden wir nun eingefügt in eine, in eine Einheit, die auch nicht einfach nur eine menschliche Einheit ist. Sie ist immer noch eine übernatürliche Einheit. Eine Einheit, die uns eng verbindet mit dem Vater und dem Sohn, wie es hier in Vers 21 heißt. Nicht? Wie du Vater in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein. Das heißt, die, die Grundlage dieser diese Einheit liegt im Vater und im Sohn. Wenn wir in diese hineinkommen, in diese übernatürliche Einheit, in diese göttliche Einheit, dann, dann wird uns das auch vereinen. So heißt es dann im Vers 22. Wie du, Vater... Nee, und, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Wir werden mit hineingenommen in diese innertrinitarische Einheit, in diese innergöttliche Einheit. Und ich glaube, wir verstehen, wie das funktioniert. Was Jesus betet, ist, dass wir immer mehr ihm und dem Vater ähnlich werden, ihm immer näher kommen. Das funktioniert wie, wie in so einem Trichter. Nicht? Wenn, wir, wenn, wir, wenn wir erkennen, da oben, die Perfektion, das ist Gott. Und, und, und Jesus betet jetzt, dass wir immer mehr in ihn hineinwachsen, immer mehr hineinkommen. Und wenn das geschieht, wenn wir immer mehr in diese Einheit, in diese göttliche Einheit hineinkommen, dann kommen wir zwangsläufig einander immer näher. Das wird auch die Einheit der Gemeinde stärken. Das heißt, das heißt wenn wir die Einheit in der Gemeinde fördern wollen, wenn, wenn du sagst, ich möchte mehr Einheit in der Gemeinde, dann höre auf zu sündigen. Ganz einfach. Hör auf zu sündigen. Ja? Dann wirst du gott ähnlicher Und, das, und dann, wenn wir das alle tun, dann werden wir einander immer ähnlicher. Und, und mal ganz ehrlich, glaubst du nicht, dass, dass es für die anderen leichter sein wird, in liebevoller Gemeinschaft mit dir zu leben, mit dir vereint zu sein, wenn du immer, so, immer mehr so wirst wie Jesus? Ja, je mehr wir so werden wir er, desto mehr werden wir leicht uns leicht tun damit, einander zu lieben. Einheit miteinander zu haben. Aber das sagt sich sehr leicht. Schafft man nicht so einfach. Ne? Immer Selbst in unseren Ehen ist es ja manchmal so, dass es mit der Einheit, mit der herzlichen Liebe füreinander so seine Grenzen hat. Und noch viel mehr in so einem großen Kreis. Und deswegen ist es eben nicht eine natürliche Einheit, die wir generieren müssen, sondern es ist eine übernatürliche Einheit, die Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Er verändert uns. Er wirkt an uns. Er macht uns zu anderen Menschen, zu Menschen, die mehr Liebe haben. Nicht, Jesus hätte ja sich hinstellen können und sagen können, Gebet, das mache ich später, wenn ich beim Vater bin. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir wissen ja eigentlich, was wir voneinander wollen. Ich habe euch noch was zu sagen. Bemüht euch jetzt um Einheit. Habt einander lieb. Hört auf zu sündigen. Aber das macht er nicht. Er, er weiß, wer diese Einheit bewirken muss. Das ist ein übernatürliche einer, der wendet sich dem Vater zu und sagt, Vater, mach sie eins. Aber natürlich heißt das nicht, dass wir passiv bleiben müssen. Nein, wir dürfen Gott Raum geben. Wir dürfen uns ihm zuwenden. Wir dürfen auf Jesus schauen und wissen, dass je mehr wir uns auf ihn hin ausrichten, je mehr wir auf das apostolische Wort hören, je mehr wir die Beziehung zu Gott pflegen im Gebet und im Hören, desto mehr werden wir verändert werden. Das ist Gottes erwählter Weg, wie er uns verändert. Und so macht Gott uns immer mehr eins. Das Erste, was wir bedenken sollten. Also diese Einheit ist eine übernatürliche Einheit. Das Zweite, wofür Jesus dann betet, ist interessanterweise eine zeitlose Einheit. Eine Einheit aller Christen an allen Orten zu allen Zeiten. Wir sehen das in den Versen 20 und 21 nochmal. Da bittet er ja für alle, die durch das Wort an ihn glauben werden, damit sie alle eins seien. Es ist großartig, sich klarzumachen, das betrifft auch uns. Aber es betrifft natürlich nicht nur uns. Es betrifft auch die Generation vor uns. Es betrifft schon die, die zurzeit Zeit Jesu durch das Wort der Apostel zum Glauben gekommen sind. Das heißt, eine, eine Einheit, die völlig umfassend ist. Ja, wie ist das mit uns als Gemeinde? FEG München Mitte. Sind wir als Gemeinde auf dem Weg dahin, die Einheit aller Christen an allen Orten zu fördern? Oder stehen wir ihr vielleicht manchmal auch im Wege? Das ist ja kein Geheimnis, dass wir hier als FEG München Mitte an, bei bestimmten theologischen Fragen Überzeugungen haben und, und öffentlich vertreten, die uns in gewisser Weise von vielen Gemeinden, von vielen Kirchen trennen. Ja, wir sind eine Gemeinde, die, die festhält daran, dass die Bibel das absolut vertrauenswürdige, autoritative Wort Gottes ist, dem, dem es in allem, was es lehrt, zu glauben gilt und zu gehorchen gilt. Ja, wir, wir nehmen das zum Beispiel in, in Punkten ernst, die, die heute nicht mehr überall ernst genommen werden. Wir, zum Beispiel äh, lehren wir noch, dass Sexualität, praktizierte Sexualität in den Schutzraum einer unauflösbaren Ehe eines Mannes mit einer Frau gehört. Das, das klingt in einer kleinen, kleinen Sache, aber das, das allein trennt uns schon an verschiedensten Fronten. Es trennt uns in der Sexualethik, darf man nicht Sex miteinander haben, wenn man sie einfach lieb hat? Es trennt uns in der Frage von Scheidung. Ist die Ehe wirklich unauflösbar oder ist das, ist das ein Konstrukt für die Zeit, solange das halt funktioniert? Es trennt uns, wenn wir sagen, Ehe ist immer ein Mann und eine Frau, heute auch durchaus umstritten. Und, und dann zu, zu unterstellen, das soll so sein, weil Mann und Frau sich in besonderer Weise ergänzen, was eben Mann und Mann oder Frau und Frau in dieser Form niemals tun könnten, dann impliziert das ja auch, dass wir die ganze Genderideologie ablehnen, wo man sagt, Geschlechterrollen gibt es gar nicht, das ist alles irgendwie eins. Wir glauben, dass Mann und Frau zwar gleichwertig, aber unterschiedlich sind, einander ergänzen und dass diese Rollen eben auch reflektiert werden sollen in Ehe und Gemeinde. Wow, so eine kurze Aussage, die uns so trennt an so vielen Punkten von so vielen Leuten. Müssen wir hier neu nachdenken. Will Jesus nicht die Einheit aller Christen? Jesus will die Einheit aller Christen. Aber was heißt das dann eigentlich genau? Ich vertrete... Und das erwartet ihr jetzt alles. Ich habe bewusst ein bisschen gewartet, um die Spannung ein bisschen aufbauen zu lassen. Ich denke, was, was sagt er jetzt? Ich vertrete diese Position. Wir vertreten diese Position, weil ich denke, wir erkennen, dass wenn wir jetzt versuchen würden, die Einheit herzustellen, hier lokal vielleicht mit anderen Gemeinden und Kirchen um uns herum um, und dann bestimmte Dinge preisgeben, dass wir uns abkoppeln. Von der Einheit aller Christen, aller Zeiten, an fast allen Orten. Für 1950 Jahre der Kirchengeschichte war alles, was ich gerade gesagt habe, völlig klar. Und im Großteil dieser Welt ist das, in der Christenheit ist das völlig klar. Das heißt, die, die Frage ist immer, wenn wir nach der Einheit streben und der Einheit aller Christen streben, ist das die Einheit, für die Gott betet, ist eine Einheit durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und nicht eine Offenbarung durch den Zeitgeist. Die Gefahr besteht, dass wir uns abkoppeln von der Kirche an vielen Orten zu fast allen Zeiten. Um eine Einheit zu generieren, die da nicht viel wert ist. Ich sage das ganz bewusst und doch möchte ich auch uns warnen. Ich denke, wir tun gut darin, an Dingen festzuhalten und doch tun wir auch gut daran, uns selbst immer wieder zu hinterfragen. Halten wir eventuell auch an Dingen fest, die wir nicht festhalten sollten, die uns unnötig trennen? Halten wir an Dingen fest, lehren wir, praktizieren wir Dinge, die uns eben nicht vereinen mit allen Geschwistern über alle Generationen hinweg und an allen Orten, sondern die uns irgendwie separieren von ihnen? Die Kirchengeschichte hat nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Das apostolische Wort ist das, was gilt. Aber ich denke, wir, auch wir tun gut daran, in, in vielleicht besonderen Lehren, die uns vielleicht wichtig sind, warum auch immer, genau hinzuschauen und zu fragen, Vertrete ich diese Lehren auf eine Art und Weise, die mich trennen, unnötig trennen, gegen Jesu ausgesprochenen Willen trennen von anderen Christen? Jesus betet für die Einheit aller Christen an allen Orten. Es ist eine zeitlose Einheit. Drittens sehen wir dann aber auch, dass diese Einheit durchaus auch eine sichtbare Einheit sein soll. So betet Jesus dafür, dass die Einheit der Gläubigen der Welt ein Zeugnis sein soll. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Heißt es in Vers 21 und dann in Vers 23, damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Das heißt, durch unsere Verbundenheit mit Gott und miteinander soll die Welt etwas erkennen. Sie soll etwas erkennen von der großen Liebe Gottes. Sie soll erkennen, dass Gott der Vater tatsächlich seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und dass, dass er gekommen ist, nicht als Richter oder Aufpasser, sondern vor allem aufgrund der großen Liebe Gottes für die Menschen. Und, und wie bezeugen wir das der Welt? Nun Durch das gesprochene Wort natürlich, aber wie sonst noch? Wie können wir der Welt etwas erzählen von der großen Liebe Gottes, wenn wir diese nicht reflektieren? Wie kann ich der Welt sagen, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen und dann völlig lieblos sein? Durch unsere Liebe füreinander, gerade die Liebe füreinander in der Gemeinde, sollen wir der Welt ein Zeugnis sein. Das hat Jesus schon am Anfang dieser Abschiedsrede gesagt, in Kapitel 13. Das das war vielleicht innerhalb der gleichen Stunde, dass er gelehrt hat, in Kapitel 13, Vers 34 ist das nie geschrieben: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und jetzt, vielleicht nicht eine Stunde später, betet Jesus genau dafür, dass diese Liebe sichtbar werden soll. Um das vielleicht mal ein bisschen zugespitzt zu sagen, wenn wir behaupten, ich habe Jesus lieb und lebe lieblos mit den Geschwistern in der Gemeinde, dann lüge ich. Ja, Jesus hat deutlich gesagt, wer ihn liebt, der wird seine Gebote halten. Die Liebe zu Jesus zeigt sich darin, wie ich lebe. Und sein Gebot ist hier explizit, dass wir einander lieb haben sollen. Liebe Geschwister, das ist eine Herausforderung. Ich weiß, dass mich nicht jeder lieb hat. Und ich weiß, wie, wenn ich sowas höre, wer soll einander lieb haben, so meine Sündennatur in mir anfängt zu sagen, ja, überlege ich mal, wie, wie machen die das denn? Christian, wie zeigt sich denn deine Liebe für mich? Das ist der falsche Ansatz, nicht? Die, die, die Frage sollte nicht da beginnen, sondern hier beginnen. Matthias, wie zeigt sich eigentlich deine Liebe für Christian? Wie zeigt sich deine Liebe für deine Geschwister? Bei, bei welchen Geschwistern fällt es dir am schwersten, sie zu lieben? Und die Frage möchte ich gerne weitergeben. Ich muss sie jetzt nicht laut beantworten. Bitte nicht. Mit welchen Geschwistern fällt es dir am schwersten, das zu tun, wozu Jesus? dich aufgerufen hat in Kapitel 13 und wofür er nun betet für dich in Kapitel 17. Jesus will das, er betet für dich und, und wenn Jesus zum Vater betet, dann darfst du wissen, er wird dir das Rüstzeug geben, er wird dich befähigen, andere zu lieben das heißt vielleicht, dass du damit anfangen musst, dann diese tolle Foto-Mitgliederliste, die demnächst neu herauskommt, zu benutzen und zu sagen, okay, welche Geschwister hier liebe ich noch gar nicht, weil ich sie noch gar nicht kenne. Und dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt nehme ich mir vor, diese Geschwister kennenzulernen und selbst wenn ich sie nicht kenne, zeige ich meine Verbundenheit mit ihnen dadurch, dass ich für sie bete. Wir machen diese Foto-Mitgliederliste auch ganz bewusst als Gebetsliste, damit wir füreinander eintreten können. Und vielleicht gibt es da noch die, die du sehr wohl kennst und gerade deshalb nicht so lieb hast. Und da möchte ich, möchte ich uns einen Vorschlag machen, um die Predigt mal ganz konkret werden zu lassen für die nächsten Tage. Wir haben in keiner Woche im Jahr, vielleicht außer Weihnachten, so viele Gottesdienste wie in dieser Woche. Wir werden am grünen Donnerstag und am Karfreitag darüber nachdenken, dass Jesus sich für uns dahingegeben hat, dass er verhaftet wurde, dass er misshandelt wurde, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Wir werden darüber nachdenken, wie groß Gottes Liebe für uns ist. Dass er bereit war, seinen eingeliebten Sohn dahin zu geben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Ich denke, wir werden dabei auch darüber nachdenken, dass wir das nicht verdient hatten. So, und wenn wir dann neu, und ich bete, dass Gott das in uns bewirken möge, neu in Staunen geraten über diese bedingungslose, aufopferungsvolle Liebe unseres heiligen Gottes für uns. Wenn uns neu klar wird, wie wenig wir das verdient haben, ja, dass wir das gar nicht verdient haben, dann ist es mein Gebet, dass uns das neu anrührt und dazu bewegt auch, denen in Liebe zu begegnen, die es vielleicht auch nicht so verdient haben. Ich bin mir sicher, keiner hat es so wenig verdient, von dir geliebt zu werden, wie du es verdient hattest, von Gott geliebt zu werden. Gottes Liebe für uns ist so außergewöhnlich. Und diese Liebe, die hat Gott in uns hineingelegt. So heißt es hier in Vers 26, am Ende des Gebets, ich habe ihm deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Ist dir das klar? Die Liebe von Gott dem Vater für seinen, wie die Bibel sagt, einen geliebten Sohn. Diese unvorstellbar große, dieses Absolut der Liebe ist in dir. Ich habe ihn deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Das ist mein Liebespotenzial, oder? Und möge, möge Gott unsere Herzen füllen und bewegen, dass dieses Liebespotenzial sprudelt hin zu denen, die wir bisher noch gar nicht lieben, bei denen wir uns vielleicht ganz besonders schwer tun. Das ist der dritte Punkt. Eine sichtbare Liebe, die dann der Welt ein Zeugnis sein wird. Denn wenn wir anfangen, trotz allem, wofür man sich in der Welt vielleicht nicht so lieb haben könnte, einander doch zu lieben. Wenn wir anfangen, einander so zu lieben, dann wird das ein Zeugnis sein für die Welt. Die wird staunen. Was ist denn mit denen los? Die haben doch nichts gemeinsam. Warum haben die sich lieb? Warum haben die keinen Streit? Das gibt es doch sonst nirgends wir die Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, in uns tragen. Und möge dieses Zeugnis ein helles Licht sein in dieser dunklen Welt. Schließlich der letzte Punkt. In den Versen 24 bis 26 sehen wir, dass Jesus auch für eine ewige Einheit betet. Ich lese uns noch mal die Verse 24 bis 26. Dort betet Jesus, Vater, ich will dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also bisher in dem Gebet hat Jesus dafür gebetet, dass Gott uns hier auf Erden in unserer Einheit stärkt, in einer übernatürlichen, zeitlosen und sichtbaren Einheit. Und das genau deshalb, weil Gott mit uns hier auf Erden noch was vorhat. Nicht bei der Bekehrung hätte er ja auch sagen können, Gerd, jetzt bist du bei mir, komm, zack, ja, das war's. Ich bin fertig mit dir, du bist jetzt bei mir. Und in gewisser Weise ist das wahr. Du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Das haben wir vorhin schon gehört. Du gehörst nicht mehr zu dieser Welt, wir gehören jetzt zu ihm. Und doch belässt er uns hier auf Erden, weil er uns hier noch gebrauchen will als seine Zeugen. Aber das ist eine Herausforderung. Jetzt habe ich noch Wegstrecke vor mir und jetzt stellt sich die Frage, komme ich auch an, schaffe ich das, halte ich das aus? werde ich meinen Herrn vielleicht enttäuschen. Ach, hätte er mich doch gleich zu sich genommen. Dann wäre die Gefahr des Abfallens nicht mehr da. Und so betet Jesus jetzt hier für dich. Er betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er betet, dass er, er bittet den Vater, dass wir bei ihm sein werden, eines Tages in seiner Herrlichkeit. Vers 24, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Was meinst du, brauchst du dieses Gebet? Oder schaffst du das irgendwie schon? Ich meine ganz ehrlich, das, das bilden wir uns ganz leicht immer wieder ein, dass wir sagen, naja, so Gott hat mir Startkapital gegeben und dann packen wir das schon, ja? Und die Bibel sagt ja auch immer wieder, dass wir unser Rennen laufen müssen, dass wir den guten Kampf des Glaubens führen sollen, dass wir schaffen sollen mit Furcht und Zittern, dass wir selig werden. Also ohne jede Frage, wir sind hier in der Verantwortung, dem Ziel entgegenzustreben. Ein passives Christsein, das kennt die Bibel nicht. Und doch wären wir verloren, wenn es nur an uns läge. Wenn ich es aus eigener Kraft schaffen müsste. Ach, wie tröstlich, wie tröstlich zu wissen, dass Jesus hier für uns betet. Nicht Aufgrund von Gottes bedingungsloser Liebe hat er seinen einen geliebten Sohn in diese Welt gesandt. Das hatten wir nicht verdient, das hat er getan. Aufgrund seiner großen Liebe hat er dieses, diese Botschaft von Jesus Christus in die Welt gesandt. Aufgrund seiner großen Liebe hat er einen Menschen in dein Leben gebracht, der dir das apostolische Wort weitergegeben hat. Aufgrund seiner großen Liebe hat er dein Herz angerührt, dass du diese Botschaft im Glauben angenommen hast. Und aufgrund seiner großen Liebe, mit der er dich geliebt hat, als du noch sein Feind warst, wird er dich durchtragen. Er wird dich durchtragen bis zum Ziel. Jesus betet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Und die Begründung dafür ist die Liebe Gottes. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Deswegen gießt Gott seine Liebe in unsere Herzen ein, aus und, und verbindet uns mit Jesus das heißt ja nicht nur, dass die Liebe dann in uns sein, sondern dass Jesus in uns ist. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe unseres Herrn. Denn seine Liebe ist an keine Bedingung geknüpft. Weil der Vater den Sohn liebt. Weil er ihn je und je geliebt hat. Und der Sohn will, dass wir beim Vater ankommen werden wir beim Vater ankommen. Er wird uns bewahren im Glauben. Der Vater wird die Bitte des Sohnes nicht ausschlagen. Wiederum, lasst uns bedenken, Jesus redet hier nicht zu den Jüngern und sagt, ich will, dass ihr da ankommt. Strengt euch an. Nein, Jesus, Gottes Sohn, betet zu Gott, dem Vater, und sagt, Vater, gib sie mir. Gib sie mir, damit ich sie in der Herrlichkeit in der Ewigkeit bei mir habe. Das ist mein Wille. Ich kann euch garantieren, Jesu Wille ist perfekt. Und der Vater hat Freude daran, das Gebet seines Sohnes zu erhören. Lieber Christ, sei getrost. Gerade wenn du heute vielleicht gesehen hast, an welchen Punkten das Gebet Jesu für dich noch nicht vollkommen erfüllt ist. Denn, denn gib Gott Raum, in dir weiter zu wirken. Aber sei auch gewiss, er hält dich fest mit seiner Liebe, die nicht aufhört. Die vor Grundlegung der Welt schon da war und die uns tragen wird bis hin zur Ewigkeit. Möge der Herr unsere Herzen so verändern, dass wir mehr und mehr erfüllt werden von seiner Liebe. Auf dass wir Einheit haben miteinander, der Welt erzeugt bis wir dann eines Tages in seine Herrlichkeit ankommen. Amen. Himmlischer Vater, danke. Danke für deine große Liebe für uns.